0: TorahEntreTodos.com, Clases de judaísmo en español TorahEntreTodos.com. En un encuentro muy, muy privado con Moshe Ramet las primeras que se dieron con Colot y Berakim Dejó la Amroí A pesar de tanta conmoción de vibrar todo el cosmos sin embargo, dijeron los Jajamín, si no estaría esto escrito, sería muy difícil pronunciarlo. Shalta ba'em Ain Arrah. Las dominó a esas tablas, es muy difícil concebirlo. ¿Cómo el Ain Arrah las dominó a estas tablas? El Ain Arrah. Cuando hay grandielocuencia, aunque sea sagrada, sacrosanta, berakim, que dice el rambar que es una misbata sede de la Torah, tener en cuenta esas voces y esos relámpagos, sin embargo, dominó el Ain Ará, se rompieron después de la idolatría del Ege, mm -hmm. Shivre Lujot nos quedaron únicamente los anicos, los fragmentos de las tablas rotas. Las segundas que se dieron en una forma íntima, discreta, nitkayem, esas segundas las tenemos escondidas hasta el día de hoy. Los Shalta Bael Ainara. No hubo ningún ojo un ojo malo que pudiese imponerse. Todos los años se escuchan los Colot y Berakim, en todas las Keilot, las Jabrutot, los Shiurim, el Tikun, tiemblan las paredes de los Mosdot, de la que yo tengo el privilegio de visitar cada shabot y yabot. Este año no hay truenos, no hay relámpagos. Todo es discreto en nuestras casas la noche de Shavuot. Pero no nos pongamos tristes. Estamos inmunizados de esa endemia que es el Ainara Y como tenemos esa inmunización de lo discreto de lo silencioso col de mamá de acá, la voz de Akadosh los yuanku, que es una voz estruendosa que atraviesa mi sofá o lambe sofó pero al mismo tiempo una voz de mamá una voz valga la paradoja silenciosa acá muy muy tenue, y por eso hay continuidad, nosotros los Yehudim vamos a estudiar cada uno como puede, pero muy inspirados, vamos a hacer Shavuot este año también, y vamos a escuchar ese Anohi, aunque no haya Koloti aquí y nos vamos a salvar de la Inara, cada uno de nosotros es autosuficiente. Adam, Nibra y Egidí, el hombre fue creado no en especie. Hubo especies de crustáceos, especies de mamíferos, de vegetales, especies, especies minerales. No existe para la Torah el Min enosi. No hay Lemineu. No existe la especie humana, Adam, Nibra y Egid. Cada uno de nosotros es un universo vasto y único. Goscolot y Berakim van a surgir de lo más profundo del alma de nuestras Neshamot, Nishmat Israel que estaban en el pensamiento de Goriolam antes de crear el cosmos. Con nosotros, con las leyamot de Israel, a Harukú, consultó Cabiahol antes de existenciar el cosmos. Y es muy importante cuando tenemos independencia de criterios, cuando no estamos sometidos a los rayos X del ambiente que es un ambiente que no quiso recibir la Torah ese ambiente nos mira, nos observa nos toma examen o pretende hacerlo y nosotros somos influenciados por ese ojo tan penetrante y que es el aynará? de nuestra independencia de criterio que quiere estar únicamente con Boriolán, con la Torah, si alguien me mira, yo aparezco en la pupila del que me está observando. Mi independencia, Ben Jorim, el Nekra Ben Jorim, el Ansiosekba Torah, pero yo sé que estoy siendo observado y estoy cautivo y estoy prisionero del
1: ojo que me observa yo tengo en cuenta a ese observador
0: el Malahamabet, lo alenu tiene mil ojos que son los mil ojos de toda la civilización de toda la sociedad el establishment que nos rodea y no podemos ser independientes pero el Yed con ese Ain puede lograr que se desvirtúe de la, la Torá. Tiene dominio sobre los Lujos mismos y puede provocar su ruptura. Pero en este caso estamos inmunizados, estamos libres, una Torá que no está prisionera de las pupilas de otras cosmovisiones. Y ahora vienen a mi memoria la palabra del Rambam en Yesodé Torá, dice Maimónides que el pacto nuestro con Akadosh Baruch Hu no es con los milagros y maravillas que vimos en cada momento de nuestra salida de Israel. No, no, no. Emociones violentas, por más maravillosas que sean momentáneas, tampoco tienen continuidad. Nadie hace una verdadera teshuva por un milagro, por milagros y maravillas que vienen y se van. También nuestra respuesta, nuestra impresión es pasajera el verdadero pacto es con Matán Torah es con Shabot. todas las generaciones y los que estuvieron presentes en la entrega de la Torah y todos nosotros todos nosotros ustedes todos y yo también ahí estuvimos parados de ahí viene la emuná shelema, la fidelidad perfecta. No fe, que fe puede sonar a veces a un artificio, a meterme en forma obligatoria y coaccionada, con presión y a veces con represión, ideas en la cabeza, eso no tiene nada que ver con la emuna. La verdadera emuná es fidelidad, no es fe, sino fidelidad, consecuencia y coherencia con Boreolam que está aquí dictándome su Torah. Que su Torah no es ni religión, ni jurisprudencia, ni ética, ni moral, ni historia la Torá es nada más y nada menos que el pensamiento de Akadosh Baruch. Y somos fieles a ese pensamiento. En las palabras del Rambam, ¿qué es Emuná Shelema, Anima, Bimbe, Emuná Shelema. ¿Y cuál sería el antónimo? La Emuná, que no es Shelema, Dice el Rambam, es una es una emuna shen Aharea ibur. Es una fidelidad que no tiene, después de esa fidelidad no tiene ninguna protesta. No hay ningún planteo. No hay ninguna dificultad. Es la convicción es la sensación de certeza simple, espontánea y al mismo tiempo absoluta. Emuná ye, lemá, la emuná que no es completa, es la que viene de un milagro, que después del milagro uno puede plantearse, etc., puede caladrar mi mente con todo tipo de suspicacias y quizá fue un fenómeno parapsicológico y quizá no viste, sino creíste que viste y quizá fue una ilusión óptica. Lo que nosotros seguimos en estas condiciones preparándonos para Shabbat es por Matán Torah, no por los milagros de la salida de Egipto tanto Torah no hay forma de arrancarla de nuestro ser. En y Yotuv no hay detrás de esa presencia de Hashem delante de tres millones de personas y escuchando a los Hashem a lo queja a todo el cosmos no hay forma que pueda albergarse la inquietud de la duda. Hasta aquí las palabras del Rambam. Y como dijimos que no ponemos de ninguna manera ni candado a nuestro sentido crítico, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Acaso faltan agnósticos o ateos o no creyentes? Y todos ellos escucharon de Shavuot y del relato de Matán Torah, A pesar que hubo Matán Torah, ¿cómo que después de esto no hay ninguna contestación? No hay ningún planteo. Sin embargo, las palabras del Rambam atraviesan, atraviesan los corredores de la historia. En Aharea y Ur. Vamos un poquito a entender por qué. Matando ahora no significa que yo me tengo que meter una idea en la cabeza. Tan solo. No oponerme, entregarme. Escuchar Anohi Hashem el Yo soy, yo con mayúscula, Anohi. Vamos a leer aquí en Midrash. En tro nos dice en Midrash, Amar Rabiabou, Beyen Yohanan, rabi que Yenatana Kadosh Baruchueta Torah, Stipor lo Sabah, Of lo Parah, Shor lo gaah, Ofanim lo Afu, Serafim lo Amru, Kadosh Kadosh, Ayam lo Nizdaza, a ver, lo el a olan yote un maharish, ve se a col anoji ashem el okeja. Dijo Rabbi Abou, cuando a Kadoshwarujú dio la Torah, ningún pájaro trinó, ni un ave voló, ni pidió ningún oro mugió ningún burro reburnó ni siquiera los ángeles los serafín que se consumen son ángeles de fuego que se consumen en amor a Yem y no pueden aguantar su propia existencia desvinculada y se funden en la existencia de Akalosh Baruj. esos cuando fue Matán Torá, lo amru kadosh, kadosh, kadosh. Qué sugestivo, qué sugestivo. Porque todos los demás, los mugidos, los rebusnos, el piar de los pájaros, todo eso creaba interferencias. Entonces está bien que para que haya un silencio absoluto, como a veces así en esta transmisión, silenciamos las voces, entonces, se cayó todo el mundo pero en el caso de los ofanim, de los serafim que ellos estaban adorando a Kadosh Baruchú en el éxtasis de la adoración Kadosh, Kadosh, Kadosh eso ¿por qué se callaron la boca? tendrían que haberlo pronunciado no es una interferencia al contrario, es una música de fondo que ayuda a la correcta audición. Sino es muy muy evidente. Tan terminante y absoluta era la presencia de ayer que ni siquiera la alabanza ni siquiera la, la honra que le estaban dando a cada los cánticos las que todo eso disminuía, todo eso restaba. Serafim lo hambrados y hubo un silencio mutis cósmico para escuchar. Anoji Hashem lo queja. Yo soy Hashem, tu Dios. Cuando el profeta Elías, Eliao Nabi, desafía a los sacerdotes idólitros, idólatras. A ver, ustedes clamen a vuestros dioses y después yo voy a hablar con el único y verdadero Dios. Masacado Isvanukú. ¿Qué hizo Boreolam? También lo mismo. Después de muchos siglos, después hizo callar a todo el universo. Hizo callar a las alturas y a las profundidades. allá, Olam, todo que allá, El mínimo susurro, el mínimo batir de alas, nada, como cuando no existía ninguna criatura. Como dice ahí, en col, ven, no, ven, Y acá viene el plato fuerte de la ananu. Porque ¿qué hubiera pasado si realmente hubiese alguna voz? Los sacerdotes de la idolatría hubieran dicho ¡Oh! ¡Esta voz es la voz del Baal, de nuestra Deidad! Que ahora nos está con, 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 contestando. Afle bepele, impresionante tanto se pueden desvirtuar las cosas que aún alguna voz de asentimiento de confirmación pero si se la quiere mal leer esa letra y mal audirla y mal escuchar el Kadosh, kadosh va a aparecer como una blasfemia va a aparecer como una palabra de irreverencia frente a cada uno. Por eso, como decía, ¿qué tenemos que decir? No digas nada. No preguntes nada. Cuando vayamos a hablar, tenémonos mudos. Que un silencio sin fin sea nuestra espada y al mismo tiempo, nuestro invencible escudo. Porque hay silencios que restan y hay silencios que realmente suman. Por esa razón termina diciendo el Midrash, cuando habló a Kadosh Baruchu, Ishtik e Olam, que Yedu, y Edu, Kola Period, Mime. Esto es Matantorá, el primer Matantorá, y esta voz trae el Nesif de Bolojin, el Emek Tabak, de una voz grande que no cesó dicha voz. Esta voz sigue sonando hasta el día de hoy, y desde las profundidades de nuestro ser, cada uno y uno, vamos nosotros a escucharla. Con esta voz se concierta el pacto. Cuando escuchamos esta voz, no hay dudas, no hay incertidumbres, no existen sospechas. Y esta voz es la que tenemos que cuidar, porque el fuego sagrado que si se apaga y si se apaga para volver a escucharla hay que trabajar mucho, mucho. Esta voz es la memoria, nuestra memoria histórica y la memoria, nosotros sabemos, registra todo. Lo que pasa es que muchas cosas nos olvidamos porque hay un foco de luz en nuestra conciencia que ilumina lo que queremos saber y recordar y todo el resto de los datos están bajo un cono de sombra. Pero la memoria humana recuerda todo, todo, todo. Acá tenemos en el Yerushalmi ha dicho en el Pérez Afalpí, nos dice el Yerushalmi en Masejel que bot Shemuel Amar, Hakim Ana, Lejayata de yaldín Shemuel, uno de los amoraíndicos Yo me acuerdo, yo particularmente, Efraín Din un servidor. Si me preguntan hasta dónde llega tu memoria, bueno, yo me acuerdo hasta los tres años. Me acuerdo un episodio que ocurrió cuando yo tenía tres años, me lo acuerdo. Pero Semuel, él se acordaba de la gente que estaba trabajando en la sala de parto. Se acordaba de sus rostros, de los que estaban asistiendo a su mamá. No eran único. Rabbi Oshua Ben Levi Amar, Rabbi Ben Leví dijo: Yo no solamente me acuerdo de cosas muy, muy, muy lejanas. No puedo llegar al nivel de Shemuel, pero Hakimana de Gesura de Gasrindi, Me acuerdo de mi Moel. Me acuerdo cuando el Moel me estaba haciendo el Brit Milá. Todos nosotros nos acordamos de nuestro Moel. Y de nuestras parteras, solamente que están en un cono de sombra. Rabio Hanán, Amar, Rabio Hanán, en Tiberia, en Talmud Yerushalmi, que estamos leyendo, aquí Mana de de Sapti Minima. Yo me acuerdo no solamente de la partera, sino de las enfermeras, del equipo, de los paramédicos, me acuerdo de todo también podemos acordarnos antes de haber nacido, cuando fuimos concebidos. Y también nuestros bilgulim anteriores, nuestras vidas pasadas. Y podemos retroceder como Nismaf Moise, que se acordaba cuando él estuvo en el Betamidash, una vez como Cohen Gadol, otra vez como un oferente, un pecador que vino a traer su corbán y llegaba a remontarse a la rebelión de Cora. Se acordaba cuando él vivió en la época de Cora, milenios antes de su existencia última. Se acordaba de todo. Y podemos llegar a acordarnos cuando salimos de del verbo de Hashem, que es toda la existencia. Y si llegamos a Matán Torah, cuando estuvimos presentes al pie del monte Sinai, que cuando se escuchó anojí y hubo un silencio absoluto, todos los Yudim fallecieron en aquel momento. Pero no fallecieron del virus, fallecieron porque se les escapó el alma del cuerpo, el deseo, la nostalgia, la seducción de querer fundirse con el absoluto del cual provenimos era tan irresistible que se quedaron los cuerpos inertes sin alma. Después, Acadosh Parukules hizo nuevamente Tejiata Metín. Allí, cuando ese arsenal ¿Lo tenemos consciente hoy en día, aquí en Buenos Aires, con esta situación tan sui generis? Entonces, no hay preguntas. Tenemos que entregarlo. No hay cuestionamiento. Solamente estamos inspirados a ver qué podemos hacer más. ¿Cómo podemos santificarnos? Ayer, que ya no venimos más. ¿Cómo podemos penetrar en la Torah? Que es el pensamiento de Akadoshu más. Y nos dice el Pasú: Ataur e que ashemu a en ot mi Tú mostraste, esto lo decimos cuando sacamos el Sefer Torah, tú mostraste para que sepamos la ladad. Y Hashem en Otmi Levado. Que Boriolam es el único. Él es el único Dios. No que existe, es el único que existe. Nosotros cuas, cuasi existimos. Y aquí están las palabras la seguridad de Rav Haim de Bolojin en Otmi Levado. Eh, no hay, no hay, no hay no hay ot, no hay ni un ápice, ni un susurro más, ni una existencia por más mínima. Mi levado fuera de ayer. Acá nos ilumina Rashid. ¿Qué dice acá Rashid? Acá dos. Que cuando ayer nos dio la Torah abrió los siete cielos. Y nos mostró todo el cosmos. Así como abrió los mundos elevados, las dimensiones espirituales, las alturas, rasgó los velos, ahí se supo todo. No hubo dudas incógnitas ni misterios. Así abrió abajo el que estuvo ahí recuerda bien, entonces no tiene las dudas que hoy tenemos por estar lejos, por estar olvidados del SINAR, que estamos hoy en la cuarentena, que no se sabe hasta cuándo, y de qué se trata, y nos decían que es un virus, y esta fue la información que mamamos, que recibimos, y ahora aparecen otras opiniones eruditas, es una bacteria, no es un virus, ¿cómo es una bacteria? Ahora me vienen con esto, después de casi o más dos meses de cuarentena, ¿es una bacteria? No, a lo mejor tampoco es una bacteria. ¿Y entonces qué es? Y no se sabe lo que es. Y aunque sea un virus, y mira, puede ser que la vacuna para este estado del virus sirve, pero no para el otro estado. ¿Pero cómo? ¿Qué significa un estado y otro estado? Hay más de una identidad seguro. El virus Poshet lo ves Surah, como toda la creación que es dinámica. Y cada cosa, en cada instante, está dejando de ser lo que es para ser otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Y tenés que estar en el pie del monte Sinaya y todo era inminente. No hay virus ni bacteria. Lo que llamamos naturaleza es solamente un ropaje, un ropaje muy, muy respetable y maravilloso. El único que está aquí que dio un golpe en la mesa, Anoji, soy yo, dice Boreola. Abrió todo. Termina Rashid Berraú, Shihui, todos vieron, el único que está en Moriolá. Le cafe mar ata or etalatá. Esto es, tú nos mostraste para que nosotros sepamos. Vamos a trabajar un poquito esta idea. Vino una señora, bastante preocupada por cierto, y me dijo. No sabe lo que acabo de escuchar. Mire, señora, no escuché tanto, porque se va a volver loca escuchando tantas divagaciones, especulaciones, idas y vueltas. Pero de todas maneras, estoy muy, muy nerviosa. ¿Sabe lo que escuché? ¿Qué escuchó usted? No lee los diarios. Se enteró que en Jujuy, ahí en el norte, en la provincia, muchos dicen haber visto un ovni... Un OVNI. Sí, un OVNI, objeto volador no identificado. Muchos dan testimonio de que lo no vieron. Y otra historia más de ciencia ficción. No. Lo que dijeron fue que no es ni un virus ni una bacteria. Ya se vencieron los plazos y llegó el momento en que los seres extraterrestres decidieron colonizar la Tierra y venir a instalarse aquí, que a pesar de todo lo que nosotros nos quejamos parece que es el mejor planeta del cosmos y bueno empezaron despacito a convencer a la humanidad de que acá los que van a mandar de ahora en adelante son ellos y mandaron a esta corona que realmente van a ser nuestras cadenas no nuestra corona para subyugar a la humanidad bueno señora pero hace falta un poco de imaginación usted puede negar que así sea cuando me hizo esta pregunta Pasando. y yo realmente podría negar que es así nosotros podemos descartarlo a ver, a ver, a ver cierro los ojos y yo evoco unos escritos de quien fuese Gadol Ador el Einstein o Zek Ador en el siglo pasado Hablando sobre el tema de los seres extraterrestres, uh -huh. él dijo, mire, en ningún lugar de la Torah habla de seres extraterrestres y por lo tanto no deberían existir. De haber existido la Torah lo mencionaría. Cuando leí esto, me quedé perturbado. Estoy hablando hace unos 40 años atrás. Sabemos que Ramón Shefainstein era un Sefer Torah Ay, Él sabía toda la Torah. Me quedé sorprendido. ¿Cómo, cómo? Que no está mencionado el ser extraterrestre o la vida extraplanetaria en la Torah. Acá tengo en mis manos un Zefer muy miyujad. Sefer Aperit, escrito por el Rapinjas Eliabu. Esta es una versión que tiene unos 160 años. El Rapinjas Eliabu es del Beta Midrash del gaón de Vilna. Y él aquí nos dice lo siguiente, refiriéndose a Shirat de Gorá. Y ahí lo trae la Gemara, en el Perec Elum y Galequín, sobre una parte de ciudad de Borá, que fue el cántico de agradecimiento a Boriolam, que entrenó la profetisa de Borá, de Borá Neviá, en ese enfrentamiento, esa guerra que hubo con Cicerá, que era el general de los ejércitos de Yavim Melech, Enán, y ahí dice palabras muy, muy sugestivas. Una de esas partes sugestivas, en Girard de Borá, es un reclamo. Porque, como siempre en todas las cosas que fueron creadas para nosotros, todo el cosmos participa de lo que nosotros hacemos. Desde los cielos, dice Chirán de Gorá, lucharon las estrellas. La tierra, el cosmos y todo lo que contiene. Vinieron Vinieron a ayudar al clan Israel en esa singular batalla. Y hace un reclamo a Meros. Que Meros se quedó impasible, se declaró no beligerante, neutral, y cuando se trata de la existencia de la misa él, el ser neutral es pecado de lesa majestad. Entonces, lo maldice a Meroz. Oru Meroz, Dios se vea. Maldigan a Meros y a sus habitantes, a sus habitantes. ¿Quién era? ¿Quién era Meros? La quemará ahí en, en el Megalejim, trae dos opiniones. Una opinión era una ciudad, una ciudad que podría haber ayudado a los judíos, y se quedó como tantas veces cruzada de brazos. Y no hicieron nada. Por lo que recibieron esa severa amonestación. Pero hay quien dice... Que Meros... No era una ciudad. Shemkojá... Hay quien dice que Meros era... Una estrella. Un planeta... Y entonces, siguiendo coherentemente la lectura, Simeros era una ciudad, Yoshevea, que ahí menciona, eran los habitantes de la ciudad. Pero Simeros era un planeta. ¿Quiénes eran Yoshevea? De acuerdo a la Gemara, no cabe otra que los habitantes de ese planeta. Yo no puedo creer que Ramón Einstein no leyó esto, no leyó el la Aperí. No soy nadie para poder descender, pretender descender a la profundidad de su pensamiento. Pero aquí él dice claramente hay hay habitantes en otros planetas no es que tengamos que creerlo en lo que aquí dice el César Aperí. Pero le agrega, pero no tienen Torah. Tienen dat, dice, pueden ser inteligentes, pero no tienen Vejirá, no tienen libre albedrío. Bueno, si no tienen libre albedrío, entonces con toda la inteligencia que puedan desarrollar, ellos y una planta, y un virus, y una partícula de tierra son todos iguales. Si no puede elegir. A ver, a ver, a ver. Vamos a darle otra vuelta a este pensamiento inquietante. Porque matándola es únicamente para los que pueden elegir. ¿por qué nos inquietamos, nos ponemos nerviosos? No, no puede ser que me estás hablando, no, no, te hizo mal la cuarentena, estuviste viendo seguro películas de ciencia ficción y ahora te trabajó la cabeza y estás lucubrando que esto lo hicieron los marcianos. Y si fuese así, ¿qué es lo que te asusta? Ya sé, queremos ser como lo somos, el planeta privilegiado que tiene a, a los únicos seres, no solamente pensantes, sino que pueden elegir a Los demás tienen a y no lo pueden elegir. Y bueno, no quiero ser esclavo, no quiero estar subyugado, no quiero ser siervo, no quiero ser invadido, y por eso esa señora que se salta a pero hay algo más que nos tiene que inquietar. Esto es lo que me inquietó a mí, seguro, a ustedes que me están escuchando. Si sería verdad. Como hay otros planetas habitados, hay otros seres. Por lo tanto, hay otras historias. Ellos tienen sus sagas, sus historias, tu memoria, hay otras culturas, otras civilizaciones, otras, otras, otras. Y entonces, como que Hasbe Shalom, tiembla mi ascafá, mi cosmovisión. ¿Y cómo se ubica mi historia, la historia del clave de Israel, la Torah, quedó ya con las culturas de esta gente o al revés, cómo entra la cultura de esta gente dentro de lo que está hablando el pensamiento de Borriolam, que es la Torá que llama? Esto sí es importante, porque esto Hasle Shalom, esto puede afectar a la inmunidad. Con esta introducción. Ahora vamos a entender lo que está hablando Rashid, el Rashid que acabamos de escuchar al principio de la clase. Y lo vamos a entender en su verdadera dimensión. Y vamos a entender lo que es Shabbat. Boriolama abrió la cortina, rasgó los velos, nos mostró todo mi sofá, Olambe, sofá nos mostró los planetas si tienen habitantes si no tienen habitantes, si detrás de miles de años luz, millones de años luz, quizá hay un planeta habitado, nos mostró todo lo que es verdad, lo que no es verdad, vimos todo, eso es matantora ayer nos mostró todo, y hay o no hay, hay una sola, en Otmi Legado. Muchas veces, sin ciencia ficción y fantasías pródigas y fecundas. muchas veces uno está convencido de lo que está estudiando y con fuerza, pero Edith el el nos carcome con una dudita que de repente se hace grande, tratamos de acallarla, pero no hay que acallar nada. El M no le tiene miedo a nadie, a los mentirosos sí. ¿Y qué es lo que nos dice quién será? ¿Y si hay un dato, si hay una ecuación, si existe un dato que te falta, una cadena, un eslabón de la cadena que ignoraste, que puede estar en algún lugar, no sabemos dónde, ¿no? a lo mejor muy, muy lejos, que te cuestiona todo. Entonces, ¿qué dirías o qué decís ahora ante la mera posibilidad? Ahora viene Rachel ¿eh? a hablar. ¿Sabes qué? Tu inquietud y tu pregunta no es original. Ya, Yem, ya tenía todo previsto. Te abrió todos los conocimientos. Todo lo que ahora ignoramos, lo que no sabemos, lo que ni imaginamos. Y hay todo tipo de cosas. Ninguna contradice mi presencia. Ninguna contradice anofía, Yeme, lo que o esto es lo que está diciendo, te abrí todo y no hay otra cosa. ¿Y si se descubriría que sí habría, no los pretendidos marcianos que llegaron a Jujuy, no, pero otros, de otro signo, Mira, aún si habría, forman parte del libreto. Todo está dentro del libreto. A lo mejor esto es lo que quiso decir Ramoncio. No hay nada, si la Torá no habla, entonces no existe. Puede ser que existe, pero cuando existe lo vas a encontrar dentro de la Torá. Generalmente uno dice, tengo los datos incompletos, me faltan piezas al romprecabezas y ahí yo sí tengo miedo de que la pieza, las piezas que vienen, las verdades que ignoro, puede cuestionar las verdades que conozco. Esto es sabor Esto es matantora. Torah. En mi Levado. mira, lo que conoces, aunque es un fragmento de la verdad, no va a estar contradecido por lo que no conoces. Porque... Todo estuvo en el pensamiento de ayer. Y ayer me es único, no hay otro. Enot mi levadó. Levad significa solo. Levadó significa solo con él. No tiene traducción en la lengua española. Levadó, así me dijo Sicor, no le verás una vez. Inolvidable razón. Moishefish, levado significa acompañado de sí mismo. Levad, yo. Porque hay soledad que es una soledad de privación, que estoy solo, no me acompaña. Resta, que es una soledad que me resta. Y hay una soledad que suma, que estoy acompañado, pero de quién? Solo y acompañado. Acompañado de mí mismo y mí mismo. En mi levador significa todo. Estoy solamente acompañado de todas mis criaturas que yo las conseguí y yo las hice. Esto es Torá. Baruch Hashem, llegamos a este momento estemos más unidos que nunca estemos confiados estemos con Bitajón y Emuná Sham Israel Eisejad Belebehad. momentos hermosos momentos históricos nos esperan todo esto no es para mí es para muy nos encontramos todos nuevamente en el Arsinay a Kadosh pueda abrazarnos y que nosotros sintamos ese abrazo paterno de Aminu Shevashamani nosotros nuestras esposas nuestros maridos, nuestros hijos nuestros nietos, nuestros padres nuestros abuelos Goi Kadosh Humam con esperanza, con inspiración, con muy buena salud, con sosiego y paz. Muchísimas gracias y buenas noches.